0: Grand philosophe, poète dans l'âme La politique pour lui est comme un grand roman d'amour
1: Vous écoutez Antoine Robitaille Là-haut sur la colline
0: Il y a de la joie Bonjour, bonjour les hirondelles Il y a de la joie Dans le ciel par-dessus le toit Il y a de la joie
1: et, et bonjour soleil, Geneviève Lajoy. Bonjour la Geneviève Lajoy. Geneviève
0: est pas. correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs nous propose à tour de rôle sa revue de la semaine. Et c'est au tour de Geneviève et on commence par sa nouvelle sous-estimée de la semaine.
1: Oui, sous-estimée en début de semaine. Vous vous en souviendrez peut-être, peut-être pas. Lise euh, a annoncé, la députée libérale, euh, qu'elle ne serait pas candidate aux élections de 2022. Bon, on est peut-être en campagne euh, électorale fédérale, mais, mais c'est quelque chose d'important pour la politique québécoise. Euh, on ne s'y attendait pas, bon, euh, mais c'est la première libérale à annoncer qu'elle ne sera pas candidate aux prochaines élections. Elle est âgée de 55 ans, là. Elle
0: est toute jeune
1: voilà. Pour, pour une politicienne, c'est pas très âgé, effectivement.
0: Écoute, c'est un bambin aux États-Unis, les politiciens ont <rire> tous dans 70 ans.
1: <rire> Donc, ce que ça signifie, c'est la première, c'est que l'année préélectorale est lancée au Québec, Antoine. Ben
0: hein? oui, c'est clair.
1: Oui. Donc là, ça y est, c'est, c'est fait. Et je, je te rappelle que un peu plus tard cette semaine, il y a même Pierre Fitzgibbon qui a, annon- qui a annoncé qu'il serait lui candidat aux ben prochaines oui. élections. Donc, ça, ça a été la première... Mais ça ne sera pas la dernière, Antoine.
0: mais ben non, comme André Boisclair l'avait dit en 2007, je crois, il y aura d'autres départs.
1: Oui, effectivement, il y aura d'autres départs. Et euh, en tout cas, pour avoir parlé à plusieurs libéraux cette semaine, ça se passe un peu particulièrement dans les partis politiques, qui restera, qui ne restera pas. Euh, il y a un député libéral euh, sous le couvert de l'anonymat mmh. qui me racontait... Alerte,
0: confidence. Euh,
1: qui me racontait euh, que, euh, comme à chaque élection... Il y a une rencontre avec la chef. Dans ce cas-ci, c'est une chef, évidemment, euh, Mme Anglade. Et puis là, bon, qu'est-ce que veut le candidat? Mais qu'est-ce que veut la chef? Et là, il y a une discussion autour de ça.
0: Ça s'est passé cet été, hein, ces rencontres-là. Je pense qu'elle a il... rencontré pas mal tout son caucus.
1: Bien, elle a rencontré des gens mais euh, les rencontres ne sont pas terminées. Il y en a qui, bon, leur réflexion personnelle n'était pas terminée. Ils doivent rencontrer euh, dans les prochaines semaines là, la chef, euh, qui, elle, doit dire aussi à, aux, aux, aux députés, ben, moi, ton comté m'intéresse pour présenter quelqu'un. Mm-hmm. Ou, euh, ben, j'ai besoin euh, que tu restes, toi qui es un homme d'expérience ou une femme d'expérience.
0: C'est ça. L'hystério, est-ce qu'à part en claquant la porte?
1: Ben... On lui a posé la question euh, lors de la conférence de presse qu'elle a, a, a donnée cette semaine. Euh, je pense que tu as un extrait, Antoine.
0: Oui, j'ai un extrait, mais il faut avertir l'auditeur, c'est qu'on t'entend taper f- <rire> euh, furieusement sur ton <rire> clavier. <rire> Et c'est très drôle. Je, je, veux, je veux le laisser parce que ça, ça donne une idée de la manière dont on travaille. On écoute les stéréos. Je
1: pars sans aucune animosité, aucune pression du parti, aucune pression de l'entourage de la chef, aucune pression de la chef, aucune pression de mes collègues, au contraire, sans que...
0: Alors, on t'entendait vraiment taper. C'était, <rire> c'était une citation importante, je crois.
1: Oui, justement, quand il y a une citation importante, évidemment, c'est le moment où on tape très fort. Bon, <rire> je tape très fort sur mon calvier, il faut le dire. Mais euh, il faut, faut, faut savoir que cette conférence de presse-là, moi, je l'ai couvert euh, par Zoom. Donc, j'étais à Québec, euh, donc, euh, dans, mon, dans mon salon, à taper <rire> pendant que Mme Madame était des... dans joue dans son comté. C'est le journalisme COVID. Voilà. Et donc, comme on le disait euh, tout à l'heure... Euh, il y aura, elle ne sera pas la seule à quitter le navire libéral, ça, c'est certain. Euh, il y en a plusieurs dans les rangs libéraux qui réfléchissent, d'autres qui ont pris leur décision et qui ne veulent pas l'annoncer tout de mais suite. Oui. Euh, on pense à qui? On pense à Pierre Arcand. Oui. On pense à Kathleen Weil, Hélène David, Carlos Letard, Gaétan Barrett pour ne nommer que ceux-là. Euh, Pierre Généra... Arcand
0: est le plus âgé, hein, 69 ans.
1: Oui, mais ça fait longtemps qu'il est là. Mais oui. Mais en même temps, euh, à, aux dernières élections... Euh, Philippe Couillard aurait probablement été intéressé par son comté, mais euh, il faut aussi garder dans ses troupes, comme je le disais tout Tu
0: veux à l'heure. dire, il aurait voulu se présenter là, Philippe non. Couillard? Non, non, c'est ça.
1: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait peut-être voulu son, son comté pour présenter un candidat vedette ou tout ça, ça, parce que c'est un comté. Là, les gens qu'on vient de vous nommer, ce sont tous des châteaux forts. Euh, ils représentent tous des comtés de, des châteaux forts libéraux.
0: Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'on a beau avoir des châteaux forts, il est difficile d'aller chercher des candidats forts pour voilà. le Parti libéral, parce que les perspectives de, de gagner, euh, d'être au gouvernement, sont très, très faibles.
1: – Oui, et justement, c'est ce qui euh, contribuera certainement euh, à faire quitter certains députés, c'est-à-dire avoir euh, la perspective de passer quatre autres années dans l'opposition, évidemment que ça plaît pas à tout le monde. Il euh, y en a que ça dérange pas, mais d'autres euh, qui vont se laisser convaincre euh, par, euh, par cet aspect-là, puis vont dire, bon, ben là, moi, je suis... Je t'en ai, je m'en vais, là.
0: Le pétard mouillé de la semaine, maintenant.
1: Euh, le pétard mouillé de la semaine, l'entrée en vigueur du passeport vaccinal. Ah oui. Hein, c'est un peu comme le bug de l'an 2000. Hein, on se souvient, on prédisait une catastrophe, mais qui n'est jamais arrivée, finalement. C'est vrai. Donc, euh, on, on s'attendait à ce qu'il euh, y ait des gens qui se fassent refuser dans les restaurants, là, euh, puis que les gens manifestent devant les restaurants. Bon, écoutez, là, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est, en, je... ouais. c'est entré en vigueur assez calmement. Euh, puis, euh...
0: Moi, ça a tellement été compliqué pour moi, mais en tout cas, oui. c'est une autre affaire. C'est toujours compliqué pour moi avec la COVID. Je ne sais pas pourquoi. T'es mais fait... je l'ai, là. Tu es le premier maçon. au Québec
1: à avoir la COVID. Ben, c'est
0: ça. On dirait qu'il avait oublié mon test positif. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai, <rire> j'ai, j'ai, j'ai tout mais, ce qu'il faut.
1: Mais il faudra voir si cette mesure-là euh, va réussir à convaincre quelques irréductibles anti-vaccins. Hein? Euh, je pense que Personnellement, je pense que ça pourrait marcher pour certains, notamment chez les jeunes, ouais. hein, qui peuvent, je te rappelle, pas faire de sport. Ni parascolaire, ni euh, associatif. Ah oui. Euh, donc. Euh,
0: Puis toi, tu en connais des jeunes sportifs. J'en quoi?
1: connais des <rire> jeunes sportifs, déjà les miens, mais je, je connais des amis de mes enfants aussi qui. Euh, ça les a convaincus. Et euh, là, ils, se, ils, sont, ils ont pris rendez-vous pour se faire vacciner finalement parce que euh, imaginez qu'on ne peut pas faire de. jouer au soccer ou jouer au basket de l'année. Oui. Peut-être que ça va en convaincre quelques-uns de plus. Ben oui. Oui. Donc. Euh, D'ailleurs, vous savez, désormais, le passeport vaccinal s'applique aux événements actuels auxquels participe le premier ministre, hein? puis le ministre oui, ça, de la Santé, docteur Arruda. Ouais, il, il, ça
0: devait être uniquement pour des activités non essentielles, ça, le passeport vaccinal. Ouais. Alors, ça veut dire que les conférences de presse du premier ministre sont non essentielles?
1: Non, justement, le passeport... Oui, effectivement. C'est une bonne question, en Mais plan. Oui, ça devait être juste
0: les restaurants, puis les gyms, puis les affaires euh, dont on n'a pas vraiment essentiellement besoin dans la vie.
1: Puis d'ailleurs, justement, quand il a été questionné à ce sujet-là, François Legault a dit que même les entreprises avaient le droit d'obliger leurs employés à se faire vacciner. Ah oui. Mais son ministre du Travail, Jean Boulay, a a dû recadrer le tir un petit peu.
0: OK. On a un enregistrement... De Jean Boulay. C'est encore un enregistrement, comment dire, qui qui démontre le travail journalistique. C'est dans un couloir, puis c'est un de tes collègues qui est allé cueillir euh, cet extrait. On l'écoute. Il
1: faut d'abord rappeler qu'il y a des droits fondamentaux qui sont prévus dans la
0: Chambre, notamment l'intégrité physique, la vie privée. Il ne faut pas porter atteinte à ces droits-là, à moins que ce soit véritablement nécessaire et à moins que le niveau d'un risque soit suffisamment élevé pour le justifier. Donc, ce qu'il faut dire aux employeurs, c'est qu'on n'a pas l'intention de s'évisser dans l'exercice de leurs droits de gestion. Alors, résume-nous un peu, Geneviève, parce qu'il y avait un petit peu d'écho.
1: <rire> Légèrement. Mais on se sent sur le terrain. Hein? Voilà. On voilà, sur le terrain. Donc, il a précisé finalement que le statut, le statut vaccinal, ça ne peut pas être un facteur de discrimination à l'embauche. Hein? On ne peut pas se rendre là. Puis ça ne peut pas servir de justification pour congédier quelqu'un. Donc, même si le premier ministre a dit ça, son ministre Boulay a été obligé de le recadrer un petit peu. Donc, ça coince
0: un peu. Maintenant, le vainqueur de l'ombre, qui est-il Oui, j'ai de la je, semaine? Je, je, je,
1: j'avais pas d'autre expression que le vainqueur de l'ombre. En, en, tu me diras si c'était quelque chose de mieux, mais... Bon, on a vu que Pierre Fitzgibbon a repris ses habits de ministre de l'économie cette semaine. Après trois mois de purgatoire éthique... On se se souvient que euh, la la commissaire à l'éthique avait euh, déposé trois, pas non, excusez-moi, pas un, pas deux, pas trois, quatre rapports au sujet de la position éthique très difficile euh, de euh, Pierre Fitzgibbon euh, qui euh, devait vendre ses participations dans deux entreprises euh, qui font affaire avec l'État avant de pouvoir réintégrer le sein des Saints, c'est-à-dire le Conseil des ministres. Euh, donc, c'est une victoire finalement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais cette semaine, c'est une victoire pour la commissaire Ariane Mignolet. – Vraiment? – Il n'a l'a pas toujours eu facile. Hein, – Je depuis... trouve que
0: son poste s'en trouve et la fonction s'en trouve renforcée. Elle a réussi à, à, à vraiment faire plier un ministre du gouvernement. – Oui,
1: ça, ça a ça, été long, ça a été ardu ouais. et ça a pris quatre rapports. – Oui avant que le premier ministre, François Legault, et Pierre Fitzgibbon acceptent euh, la situation, c'est-à-dire, visiblement, il, il contrevient au code.
0: Mais tu sais, quand on veut des contre-pouvoirs, euh, on met toutes sortes de choses en place, des garanties d'indépendance dans la loi, tout ça, mais parfois, les personnes qui occupent ces postes-là n'osent pas utiliser les contre Je pense, par exemple, à Marcel Leblanc, qui était euh, directeur général des élections, euh, je pense à Jacques Saint-Laurent, qui a été commissaire à l'éthique. C'est des gens qui faisaient très attention, comme s'ils n'étaient pas indépendants. Là, Ariane Mignolet a fait preuve d'indépendance. Elle a, elle a mis son pied à terre, puis elle a réussi à faire plier un ministre. Moi, chapeau.
1: Voilà. Moi, je, c'est pour ça que je l'appelle le vainqueur de l'ombre cette semaine. Parce que, c'est ça, on a entendu parler ici philippe c'est
0: la, la, c'est la vainqueur
1: la vainqueur de l'ombre, oui, ouais, en tout cas. <rire> euh, mais, tu sais en plus, elle, comme je disais, elle l'a pas eu facile depuis le début. Je, je te rappelle que lorsque le libéral Pierre Paradis euh, avait été, euh, en tout cas, violait le code à l'époque, Absolument. Euh, ça n'avait pas été facile non plus, ça en était pris personnellement à elle, euh, mais elle n'a pas lâché, et elle est revenue à la charge cette année pour faire euh, un quatrième rapport sur Pierre Fitzgibbon, et ça, ça a convaincu le gouvernement de, de, de régler euh, les, euh, les, les, les petits conflits éthiques euh, de Pierre Fitzgibbon. Et là, le revoilà euh, aux commandes du ministère de l'Économie. Donc, euh, on, à suivre, voir s'il y aura d'autres conflits qui vont se présenter et euh, auxquels Mme Mignolet devra euh, s'attaquer.
0: En tout cas, elle a établi un précédent dans la, non seulement dans l'espèce de jurisprudence qui se crée à travers les rapports, mais aussi dans l'attitude.
1: Tout à fait. Puis maintenant, donc, ses respects envers la commissaire à l'éthique.
0: Voilà. Le prix citron de la semaine, <rire> Geneviève, à qui revient-il?
1: Je pense que c'était le, le prix citron de la semaine dernière, mais je... je, je en tout cas, ou de, laboure, te de la bourre... Ça fait plaisir
0: de le donner cette semaine, de l'accorder?
1: Bon. Et françois Blanchet. OK, le, le, le chef du, du Bloc québécois. Bon, on se rappelle sa toute nouvelle sensibilité aux arguments en faveur du troisième lien. Mais cette nouvelle position-là, qui peut avoir l'air d'une, d'une manière de gagner des votes à Québec, bon, a été passablement critiquée, vous l'avez vu un peu partout, notamment dans les rangs du Parti frère, le PQ. Hein? Les écologistes aussi, évidemment. Mais c- cette situation a mis de la pression sur Yves-François Blanchette, qui a paru irrité, hein, cette semaine, des questions des journalistes à ce sujet-là. Pis une attitude qui peut paraître arrogante aux yeux de, de certains. Et je, je, j'aime pas citer d'autres, euh, d'autres collègues, euh, d'autres médias. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Mais je vais citer un tweet de Bernard Drinville, mm-hmm. qui, selon moi, en dit long euh, sur... Euh, Qu'est-ce qu'il
0: a dit? Qu'est-ce qu'il a écrit?
1: Il a écrit, il a tweeté, « Quand ma mère le trouve déplaisant, c'est que ça va pas bien. Pour le moment, elle vote encore bloc. »
0: Ouh. Moi, j'ai bien aimé Thomas Molker qui a dit, Yves François Blanchette est tellement habitué de s'écouter parler qu'il oublie parfois qu'il y en a d'autres qui écoutent.
1: <rire> ouais, et, et, et cette semaine, donc, il s'est fait poser donc, plusieurs questions, avec raison, sur une nouvelle position, sur le troisième lien. Et euh, ça l'irritait. Et, euh, mais avant d'être en politique fédérale, je vous rappelle qu'Yves François Blanchette a été député et ministre à Québec. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, nous, ici, à Québec, on le connaît bien. Hein, Antoine?
0: Ben oui, en termes d'irritabilité, en, terme en terme d'irritabilité, je veux dire, il était, euh, comment dire, très fort.
1: C'est ça. Donc, cette irritabilité-là, comme tu dis, devant les journalistes, ça ne date pas d'hier. Là. Il y avait parfois des échanges houleux ici aussi avec des journalistes à l'Assemblée nationale. Même ses collègues députés, je te rappelle lui reprochait son attitude frondeuse à l'époque. Certains d'entre eux lui avaient même accolé le surnom de Goun de mmh. Pauline Marois à l'époque, lorsque la chef faisait face à une mutinerie au sein de son caucus. Je me souviens d'avoir écrit un texte qui s'appelait, qui, qui était titré, Le Goun de Pauline Marois.
0: – Oui, ça m'avait attristé, parce que tu aurais pu dire le dur à cuire.
1: – Voyez, mais c'était l'expression qu'avait utilisée à l'époque ah. un de ses collègues députés pour bon. le qualifier. Donc, ça donne une idée aussi de, 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 de son passé. C'est...
0: Mais disons qu'en politique, ça peut être utile. Je regardais le débat des chefs et j'ai écouté attentivement parce que je, j'avais une chronique à faire. Et franchement, Yves-François Blanchet a tiré son épingle du jeu. Il était efficace. Il y a eu plusieurs euh, flèches très empoisonnées à l'égard de tous les chefs. Il en a réservé une à chacun, ou une ou plusieurs à chacun. Donc, euh, Donc
1: dans ce cadre-là, son attitude c'est vois, par- est, c'est est, parfait. est, est parfaite. Mais c'est sûr que en point de presse, quand tu te fais poser des questions par des journalistes... C'est que... comme s'il
0: n'acceptait pas. Qu'il y des questions se poser. Hein?
1: Parce que les journalistes posent des questions à tous les chefs de parti, pas seulement ben oui. à lui. Là.
0: Indistinctement. Hey, merci infiniment, Geneviève Lajoie, puis bonne fin de semaine. À toi aussi. Au plaisir. Je rappelle que Geneviève Lajoie est correspondante parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal, ici à l'Assemblée nationale. Et c'est tout pour La Haut sur la Colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.